0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
1: היום יום שני, 19 ביוני, ואנחנו אחד ביום, מבית 12 אני אלעד שמחיוף, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, בכל יום. יש אמירה כזו, שלוויה מלאה במשתתפים היא דבר מתעתע, כי אי אפשר לדעת אם הקהל הרב הגיע כדי לחלוק למת כבוד אחרון, או כדי לוודא שהוא באמת איננו. זו שאלה שעלתה לי בראש כשראיתי את התמונות המרשימות מאוד ממרכז מילאנו לפני כמה ימים. ‫אל הקתדרלה הראשית של העיר ‫הובאה בליווי משטרתי, ‫הארון של סילביו ברלוסקוני. ‫בדרך, אלפים המתינו ברחובות. ‫הם צפו בטקס הארוך ‫במסכי ענק שהוצבו בדומו, ‫ובפנים, בתוך הקתדרלה, ‫הארכיבישופ הראשי של מילאנו ‫הוא זה שניהל את הלוויה
0: הממלכתית.
1: בין אלפיים המוזמנים שישבו שם היו מנהיגים כמו אורבן מהונגריה ואמיר קטר, ראש ממשלת איטליה, מלוני, שברלוסקוני היה הראשון שמינה אותה לתפקיד שרה, הכריזה על יום אבל לאומי. היו שם חברים ובעלי ברית פוליטיים, היו אויבים מהפוליטיקה ומעולם העסקים, היו אנשים שראו בסילביו ברלוסקוני את המושיע הגדול של איטליה, ובמקביל אנשים שראו בו את כל מה שרע באיטליה של העשורים האחרונים. היו שם אנשים שבאו לחלוק לראש הממשלה המיתולוגי כבוד אחרון, ‫ואנשים שבאו לשם ‫רק כדי לוודא שהוא באמת איננו. ‫אז הפעם אנחנו עם הסיפור ‫של סילביו ברלוסקוני, ‫האיש שבעשורים האחרונים ‫עיצב מחדש את התקשורת, ‫את העסקים, ‫את הפוליטיקה של איטליה, ‫בעצם עיצב מחדש את איטליה כולה. ‫כרמלו צאתי, שלום. שלום אלעד. תשמע, זה היה טקס אה, מאוד מרשים, הוא זרק אותי ככה באינסטינקט לשני עולמות, ללוויה של המלכה אליזבת מצד אחד, ולסצנה מסרטי הסנדק מהצד השני. כמה זה עורר עניין באיטליה?
0: תראה, אה, האירוע הזה, הלוויה של סיבוב פולוסקולי משודר בכל ערוצי הטלוויזיה באיטליה. הוא היה תמיד גדול מהחיים, ויש מי שדואג שהוא יהיה גדול מהחיים גם במותו. זה לא מובן מאליו לפוליטיקאי. כן אבל סיביו ברלוסקוני לא היה פוליטיקאי, הוא היה הסמל של איטליה בשלושים או ארבעים השנה האחרונות. בוודאי הסמל של מילאנו, הוא היה הדמות שבנתה והדירה, והעצימה את מילאנו והפכה אותה לעיר הכי חשובה באיטליה, בטח ברמה הכלכלית אבל לדעתי כמעט בכל מישור שאתה מתייחס אליו, מילאנו היום עיר בינלאומית הרבה מאוד בזכות סיביו ברלוסקוני. ואני חושב שמילאנו, יותר מאשר איטליה, מילאנו נפרדת מסילבו פרלוסקוני. קח אותי להתחלה. הוא נולד ב-1936, לאבא שהוא אנטי פשיסט, פקיד בבנק, ואימא שעובדת כפקידה בכל מיני חברות באיטליה, משפחה ממוצעת לגמרי. סילבו פרלוסקוני גדל עם ההורים בפריפריה של קומו, בין קומו לברזה, והשינוי, אני חושב, התודעתי הכי גדול שלו, שלפחות הוא מדבר עליו, הוא בוודאי התייחס אליו גם בביוגרפיה שלו, זה כשאבא שלו, כשהוא בן שבע, אבא שלו בספטמבר 43, כשהנאצים נכנסים לאיטליה, בורח עם עוד כ-40 אלף אנטי פאשיסטים לשוויץ, וסילבר בולוסקוני נשאר לגור עם אמא שלו והסאבים במצוקה. הוא היה כאן כל יום ב-5 וחצי, נוסע באוטובוסים לבית הספר במילאנו, חוזר בשעות אחר הצהריים. אווירה של מלחמה וגם כשנגמרה המלחמה והאבא כבר חזר אז זה עדיין ימים של איטליה אחרי מלחמת העולם השנייה המדינה מרוסקת לגמרי. בשלב הזה המשפחה כבר עוברת לגור במילאנו בפריפריה של מילאנו בשכונה שנקראת איזולה. אבל זאת הילדות שלו זאת למעשה איטליה או מילאנו שברלוסקוני גדל בה.
1: אז איך הוא עשה את זה איך מילדות צנועה במילאנו ברלוסקוני הפך
0: למולטי בעצם לאיש הכי חזק במדינה. הוא גומר ללמוד באוניברסיטה, מתחיל להיות זמר על סירות נופש. זאת ההתחלה שלו בשנת 66' או 67'. ב-72' נמאס לו מהנסיעות האלה, והוא הופך להיות מתווך נדל"ן. וזאת ההתחלה הכלכלית הגדולה של סיליו ברבוסקוני. הוא מקים סוכנות נדל"ן, שאגב נכשלת פעם אחרי פעם אחרי פעם, אבל הוא איש מלא צ'ארם, והוא איש מלא כריזמה. והוא כובש את כולם, והוא יודע להתחבר עם האנשים הנכונים באותם מילאנו של פעם, בנקים שוויצרים ומילנזים נותנים לו הלוואות, והוא פשוט עודף אחרי הפנטזיות שלו, והפנטזיה הראשונה הייתה להקים שכונה שנקראת היום מילאנו דואה, בפריפריה של מילאנו, והוא פשוט uh, מתחיל לבנות. זהו, שיכרנו, אנחנו
1: מדברים על שכונה ענקית. 15 אלף יחידות דיור, זה פרויקט עצום. וברלוסקודי בשלב הזה כבר עשה מספיק כסף, צבר מספיק קשרים כדי להיכנס לתחום אחר לגמרי, לתחום התקשורת.
0: הוא כל הזמן קורץ לתחום הטלוויזיה. בשנות ה-70 הוא מתחיל לקנות רשתות כבלים. הוא עשה את זה במילה נודו, הוא עשה את זה בעוד מקומות, לאט לאט הוא מגדיל ומשתלט על עוד חברות כבלים ועוד חברות כבלים בכל מיני מקומות באיטליה. ומקביל הצמיחה שלו בתחום הפיננסי וגם בתחום הנדל"ני, הוא בתחילת שנות ה-80 מתחיל לשדר ברצועות שלמות, כמעט בכל איטליה, אותה, אותן תוכניות, ומקים את מה שנקרא כנ"ל צ'ינקווה שזה ערוץ 5, שזה הערוץ המרכזי של אימפרית התקשורת שנקראת מדייסט. מה הייתה
1: הבשורה שהוא הביא לעולם התקשורת? מה הערוצים של ברלוסקוני הביאו לאיטלקים שהם
0: לא יכלו לראות בטלוויזיה קודם? הבשורה זה בעיקר היפים והאמיצים. הדבר הראשון שהוא עשה זה רץ לקנות כל מיני אופרות סרבון אמריקאיות, אבל עד היום באיטליה, מיד אחרי המהדורה הצמודה למהדורת החדשות של אחת וחצי בצהריים, איטלקים לא אוהבים לאכול בבית, אני מזכיר לך, בשתיים, משודר עדיין היפים והאמיצים, עונה 979 או אני לא יודע כמה, הוא מההתחלה שידר טלוויזיה מאוד מאוד זולה. ככה הוא צמח. לאט לאט הוא קונה עוד שני ערוצים. שהתחילו לשדר ברודקאסט, אנחנו מדברים על פריצת הטלוויזיה באיטליה, אמצע שנות ה-80, והוא למעשה, בתקופה ההיא הופך להיות טייקון נדל"ן, בתקופה הזאת הוא גם מתחיל להסתבך. למה הוא מסתבך? כי הוא למעשה עושה עבירה על החוק. אסור לשדר לרוחב בכל איטליה, לכל אורך המגף, ל-60 מיליון, 65 מיליון איש, את אותם תוכניות. אתה פוגע במונופול של השידור הציבורי. הם, והוא הם מוגש נגדו תיק פלילי ראשון ותיק פלילי שני, עד שמי בא לעזרתו? חברו הטוב, קרקסי. אז קרקסי היה המנהיג של המפלגה הסוציאליסטית באיטליה, היה חבר טוב מאוד של ברלוסקוני מצעירותו מ- במילאנו, נגיד את זה ככה, בין הוא הסנדק של הבת השנייה שלו, של ברלוסקוני, וקרקסי משנה את החוק, ומתיר להתחיל לשדר טלוויזיה מסחרית באיטליה. למה קרקסי עוזר לו? הוא פוליטיקאי קרקסי. אז נכון, יכול להיות שהם חברים, אבל קרקסי מבין את הפוטנציאל ואת הכוח. ופתאום יש ערוץ חדשות שמשדר בכל איטליה, וזה כבר לא הערוץ הציבורי. אז לקרקסי יש את הערוץ שעוזר לו. וככה ברלוסקוני הופך להיות גם בעיני הפוליטיקאים, לאדם הכי חשוב. אותו דבר בעולם הכלכלה, הוא הופך להיות באמצע שנות ה המפרסם הכי גדול באיטליה. אז ברור שכל מותג וכל חברה שרוצה להתפרסם, וזו תקופה שהיה פרסום רק בטלוויזיה, לא היה אינטרנט, ‫הוא מקים את פין אינוויסט, ‫לאט לאט פין אינוויסט קונה בנקים ‫וקונה את ברילה. ‫הוא קונה כמעט כל מה שהוא יכול לקנות, ‫ואם לא, הוא נכנס שותף, ‫הוא הופך לאימפריה כלכלית ‫מהגדולות ביותר באיטליה. ‫והוא גם חיבר את עצמו ‫לעורק
1: החיים המרכזי במילאנו. ‫אנחנו שמענו בלוויה שלו ‫אלפים שקוראים לו פרזדנטה, ‫וזו מחווה לא לברלוסקוני הפוליטיקאי, ‫אלא לברלוסקוני שהיה הבעלים ‫והיושב ראש האגדי ‫של קבוצת הכדורגל AC,
0: <laughs> כן, מילן, אמצע שנות ה-80, מילן קבוצה קטנה, שולית לא חשובה, והוא מבין שבאיטליה בשביל להצליח ולהפוך לטייקון, אתה צריך גם קבוצת כדורגל. הוא קונה את מילן בגרושים, ממש, תוך שנה הופך אותה לאחת הקבוצות הכי גדולות באירופה, שזוכה גם ב- כמובן בעדיפויות באיטליה, אבל גם בגביעי אירופה, ותראה כמה הוא מבריק בשיווק, כי מה קריאת האוהדים של מילן? פורצה מילן, כמו בכל קבוצה באיטליה, פורצה נפולי, פורצה מילה, פורצה רומא, נכון? <חזק>, חזק מילן. זאת הקריאה של האוהדים, איך הוא קורא למפלגה שלו כשהוא מקים אותה? כמה, הרבה מאוד שנים אחרי זה. פורצה איטליה.
1: אמרת מקודם שהוא התחיל להסתבך כשהתייחסת לערוצים המקומיים שהוא קנה ובעצם שידרו במקביל את אותם תכנים כאילו היו ערוץ לאומי. מההסתבכות הזו ברלוסקוני הצליח לצאת
0: אחרי הפרשה שלמעשה סיבכה אותו הכי, יותר מהכל זו אותה פרשה מפורסמת של רכישת מונדדורי. מונדדורי זה בית ההוצאה לאור הכי גדול באיטליה, הוא מוצע למכירה על ידי המשפחה שהקימה אותו וזה גוף שמחזיק עיתונים בעיקר כתבי עת, אימפריה תקשורת ממש, שני מתמודדים על הרכישה, אחד זה קרלו דה קרלו דה בן למשפחה יהודית מטורינו, איש שמאל מוצהר שהוא עם השנים הופך להיות האויב הכי גדול של ברלוסקוני בעולם הכלכלי. בסוף זה נגמר בזה אחרי הרבה מאוד פשרות, שברלוסקוני מקבל חלק, את, את, את כתבי העת. ודה בנדטי קונה את לרפובליקה ולסטמפה את שני העיתונים היומיים אבל בפרשה הזאתי ברלוסקוני נאשם שהוא שיחד שופטים שלושה שופטים הראשון זה השופט שלמעשה היה צריך להכריע איזה הצעה לקבל ואחרי זה שני שופטים ששפטו בערעורים שהגיש דה בנדטי נגד ברלוסקוני יש הוכחות שהוא פשוט שיחד אותם בכסף וזה צל שיושב עליו כל הקריירה הפוליטית שלו. אז באיזה נסיבות הוא נכנס לפוליטיקה?
1: איך נראתה הפוליטיקה האיטלקית כשבולוסקוני החליט להתמודד לראשות הממשלה?
0: תראה, הוא נכנס לפוליטיקה האיטלקית אחרי אה, שלמעשה המערכת הפוליטית מתרסקת לגמרי. אה, באיטליה, מאחרי מלחמת העולם השנייה, שולטות שתי מפלגות, המפלגה הסוציאליסטית שבראשה קרקסי, והמפלגה הדמוקרטית-נוצרית שבראשה ג'וליו אנדריאוטי. אנחנו אה, בשנת 93-94, נחשפת פרשה שנקראת אה, טאנג'נטופולי, שמעורבים בה קרקסי ואנדראוטי וכל הפוליטיקאים ומעורב בזה גם כסף למאפיה והשפעות של המאפיה על הפוליטיקאים והמערכת הפוליטית באיטליה קורסת לגמרי. וסילבר ברלוסקוני פתאום יום בהיר אחד ב-1993 אחרי שהמערכת הפוליטית המוכרת באיטליה קורסת מודיע ביום הבחירות לראשות עיריית רומה שהוא נכנס לפוליטיקה. והוא מקים מפלגה שנקראת פורס איטליה.
1: 36% degli italiani, di forza <אנ> אבל כרמל, למה <אנ> בכלל לא היה צריך את זה? <אנ> כלומר, האיש בשלב הזה כבר מיליארדר, יש לו אימפריה עסקית ענקית. הייתה לו כבר השפעה והיה לו כוח אדיר גם על פוליטיקאים וגם על החיים באיטליה דרך ערוצי התקשורת שלו, אז למה לאחד כזה להיכנס לפוליטיקה?
0: תראה, פה חלוקות הדעות. יש כאלה שיבואו ויגידו לך שהוא נכנס לפוליטיקה כדי להציל את עצמו מכל התיקים הפליליים והחקירות ולשמור על עצמו ויש שיגידו ואני קונה דווקא את האמירה השנייה ששום דבר לא הספיק לו. הבן אדם כבר היה מיליארדר והיה לו, לו אימפריה תקשורת בסדרי גודל בינלאומיים באיטליה הוא שלט בהכל. והוא כל הזמן היה רעב לעוד הצלחה ולעוד חשיפה ו- ולצורך שיכירו בו ולהפוך אותו לגדול מכולם וזה מה שדחף אותו בסוף בעקבות אותו משבר פוליטי להיכנס לפוליטיקה ב-94.
1: והוא אגב משלב יחסית מוקדם כבר הוכיח שיש לו חושים פוליטיים טובים כי הוא הצליח להרכיב בריתות עם שתי מפלגות שלא היו קשורות אחת לשנייה. ככה הוא הפך את המפלגה שלו לבסיס של הימין המתון באיטליה זה גם הצליח לו כי את בחירות 94
0: ברלוסקוני מצליח לנצל יחד עם כמה שותפים אבל הוא בסוף ההוגה והמוביל והדמות הכי דומיננטית מצליח לבנות מחדש את הפוליטיקה האיטלקית דרך הריק הזה שנוצר וזה בעזרת שלושה ערוצי ברודקאסט שמריצים כל הזמן ברלוסקוני והוא יכול מתי שהוא רוצה להיכנס לאולפן ולהעביר את המסרים שהוא רוצה הוא מצליח בעזרת זה ומסרים מאוד מאוד ברורים ומאוד מאוד חדים ודרך כריזמה יוצאת דופן שמע הוא המנהיג לא היה מישהו עם כריזמה טלוויזיונית כמו, כמו סילבו ברלוסקוני, ותשים לב לכל הווידאוים שלו, הוא כמעט תמיד עם חיוך. אז, אז כל אחד כזה בעולם טלוויזיוני, יש לו כבר פור מטורף. אבל מה הייתה האידיאולוגיה שלו? כי הוא
1: הבטיח לדוגמה ליצור עוד מיליון מקומות עבודה באיטליה, הוא מיקם את עצמו בצד הימני של המפה. היו צעדים קונקרטיים שהוא דיבר עליהם? אפשר לגבש איזושהי תפיסת עולם ברורה שלו בתקופה הזו?
0: תשמע, אני מכיר את ברלוסקוני ועוקב אחריו וקורא כמעט כל מה שמתפרסם עליו הרבה מאוד שנים, כי היא עוד מרתקת בעיניי. אתה שואל אותי מה הערכים או האידיאלים שלו, אני לא יודע להגיד לך. הוא הביא את סיפור ההצלחה שלו, את אני הצלחתי מכלום להפוך למיליארדר, ובזכותי גם איטליה תהפוך למעצמה. הוא הביא לאיטליה את אמריקה. אז הכל נשמע מצוין, אבל בפועל אנחנו יודעים, לא היה כאן סיפור הצלחה.
1: כמה חודשים בסך הכל אחרי הניצחון בבחירות, ברלוסקוני כבר נאלץ להתפטר, אחר כך הוא גם הפסיד מערכת בחירות, זה נראה ממש כמו כישלון.
0: הקדנציה הראשונה היא כישלון טוטאלי, אבל אחרי זה הוא ממשיך לרוץ במערכות הבחירות הבאות, הוא ימשיך לגדול, וכמו שקורה להרבה מאוד פוליטיקאים שנכשלים בפעם הראשונה, כבר בקדנציה הבאה שלו כבר תהיה הקדנציה הכי יציבה שהייתה בפוליטיקה האיטלקית, מאחרי מלחמת העולם השנייה.
1: בחסות אחת וממש מיד
0: חוזרים. גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה. גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. גם שם. כפוף לתנאי הפוליסה אוסייגיה ולהנחיות החיתום של
1: אנחנו עם הסיפור של סיליו ברלוסקוני שמת בגיל 86 ממחלת הלוקימיה, השאיר אחריו אימפריה כלכלית ששווה מיליארדים ומפלגה שבמידה רבה הוקמה והתנהלה רק סביבו. כרמל לוצתי, עצרנו בכישלון של הכהונה הראשונה של ברלוסקוני כראש ממשלה, אנחנו מכירים את זה מצוין גם מישראל, מנתניהו למשל, שמענו על זה גם בסיפורים של מנהיגים דומיננטיים אחרים בעולם. כהונה ראשונה קצרה וטראומטית, מובילה לשינויים בדרך לכהונה שנייה. אז איך נראה המסלול של ברלוסקוני, מה הוא עבר עד שנבחר בפעם השנייה?
0: ברלוסקוני מתחיל אחרי החוויה הלא מוצלחת כראש ממשלה ברומא, כי הוא טוען שרומא הפילה אותו, כי במילאנו הוא שולט, הוא מתחיל להשקיע בדרום, והוא בונה מערך יחד עם עוד כל מיני בריתות מקומיות, מערך של שלטון מקומי מאוד מאוד חזק. הוא מתחיל לבסס את המפלגה שלא היה לו זמן לבסס בקדנציה הראשונה. אבל הוא מתחיל לבנות את פורצה איטליה כמפלגה שתהיה משמעותית במפה הפוליטית האיטלקית לשלושים שנה הבאות. הוא מקים תשתית, מבחינתו ברור לו שהוא הוא חוזר, הוא רק התחיל את המסלול הזה, ברלוסקוני זה לא אדם שמוותר. בנוסף לזה שהוא לא מוותר, אז הוא חי מזה שמכירים אותו, ומהשואו, ומה... שואו, ומה... <תשמע> אם נחפור עכשיו בוידאו, בארכיון, אתה תראה הצהרות ענק. שהוא עשה, לא היו עצרות ענק לפני מערכות הבחירות שברלוסון השתתף בהן, פתאום אתה רואה בכל עיר באיטליה עצרת ענק של אלפי אנשים.
1: שתדבר אותנטיסמי, את הכל כבדו, ג'תות טיפרון טיפרו לנו בקמפיין אלטוראלי.
0: הוא הביא שואו, וזה מה שהניע אותו השואו הזה.
1: והפעם הוא כבר מגיע מגובש יותר מבחינת התשתית המפלגתית שלו, הוא מנוסה יותר, אולי גם חדור תחושת מוטיבציה ונקמה במי שהובילו לסיום הכהונה הקודמת שלו בטרם עת. בשנת 2001, שוב הוא עומד בראש קואליציה של מפלגות ימין, ושוב ברלוסקוני נבחר לקדנציה שנייה הפעם. לא רק הוא הגיע שונה לתפקיד ראש ממשלת איטליה בפעם הזו, גם איטליה עצמה הייתה שונה. איטליה
0: נכנסת לגוש האירו במצב לא טוב. פתאום בבת אחת ביום אחד מרגע שנכנס האירו בשנת 2000 הלירטה האיטלקית שהייתה מטבע זול אבל אתה יודע תיירים גרמנים ושוודים ומכל צפון אירופה יכלו לבוא לאיטליה ו- ולעשות טיול בגרושים אבל זה מה שהנה את הכלכלה האיטלקית חברות מכל העולם יכול לקנות את המוצרים האיטלקיים של התעשייה האיטלקית במחירים מאוד מאוד זולים פתאום בבת אחת. המטבע הוא, הוא האיטלקי, שווה לגרמני, שווה לצרפתי. איטליה מאבדת את היתרון הכלכלי שלה. לא רק זה, היא נדרשת לסטנדרטים שלא היו נהוגים עד אז. עד אז באיטליה רוב המסחר נעשה במזומן. אין אה, מערכת מיסוי כמו בגרמניה ובצרפת ובטח לא באנגליה, ואין מערכת אה, כלכלית אה, מודרנית. איטליה עוד חיה את ימי אחרי מלחמת העולם השנייה. וברלוסקוני נכנס על רקע המשבר הכלכלי, מצליח את הבחירות. ניצחון מוחלט עם ההבטחה הזאת של אני סיפור הצלחה אני אדאג שהיא תחזור להיות אימפריה כלכלית ומוצלחת ויש לו רוב מוחלט ושום דבר לא משתנה. אז מה קרה שם למה הוא לא הצליח לרתום את הכוח ואת הפופולריות שלו
1: לשינוי תהליכים הוא רצה לדוגמה לשנות את החוקה האיטלקית מה מנע ממנו להצליח להגשים
0: את כל ההבטחות. מבקריו יגידו כי הוא לא בא לעבוד בא, והוא לא בא לנהל. הוא בא לשמור על עצמו מתיקים פליליים וליהנות מהפוזיציה של ראש מדינה והוא נהיה חבר של קדאפי והוא נהיה חבר של פוטין והוא כל חצי שלושה חודשים נוסע לטוניזיה והוא חבר טוב של מובארק כאילו הוא אוהב את הכבוד שנותנים לו בכל מקום בעולם אבל הוא לא באמת בא לעבוד זה מבקריו אוהדיו יגידו המצב באיטליה הוא מורכב זה מדינה שמרנית שתהליכים לוקחים בה הרבה מאוד זמן התהליכים של לשנות את זה ולייצר כלכלה חדשה הם תהליכים ארוכים זה לא דבר שקורה ב... ביומיים אבל הוא מסיים קדנציה של חמש שנים ואנשים מסתכלים אחורה ואומרים רגע לא השתנה הרבה. מצבנו לא השתפר דרמטית.
1: אתה הזכרת את הקשרים שהוא יצר עם מנהיגים בעולם את הקשרים האישיים וגם את הדברים שהוא לא הצליח לשנות באיטליה. הייתה לו עוד שאיפה אחת שלא התממשה, וזה שישראל תתקבל כחברה לאיחוד האירופי. הוא היה תומך נלהב של ישראל וחבר אישי קרוב של בנימין נתניהו. בכלל, ברלוסקוני בשלב הזה כבר גיבש לעצמו תדמית של האיש שכאילו תמיד נמצא שם. הוא הפסיד שוב בחירות, ואחר כך ב-2008 שוב נבחר. הוא הנהיג את איטליה בזמן המשבר הכלכלי העולמי, שיחד עם סכסוכים פוליטיים, בעצם הכריעו שוב את ראש הממשלה והובילו שוב להתפטרות שלו.
0: איטליה נכנסת למשבר הכלכלי שכל אירופה וכל העולם נכנס אליו שזה המשבר הפיננסי שמתחיל איפשהו ב2008 אבל פוגע באיטליה בשלבים יותר מאוחרים. איגרות החוב האיטלקיים קורסים בשלב מסוים ב2011 פייר סילביו הבן של ברלוסקוני הבן הגדול מהנישואים הראשונים מתקשר אליו מלונדון או אז לומד בלונדון או עובד בלונדון והוא אומר לו אבא אתה חייב להתפטר כי המדינה קורצת.
1: טוב דיברנו עד עכשיו על ברלוסקוני העולם הכיר וזוכר אותו לא רק בגללם, אלא גם אולי אפילו בעיקר בעקבות פרשיות המין שהוא היה מעורב בהן. הפרסומים הגדולים התחילו בערך באותה תקופה שעליה אנחנו מדברים, 2008, אחר כך נוספו עוד ועוד פרשיות שקרו לאורך שנים לכאורה, נכון?
0: זה קורה כל הזמן. יש בית באחד הרחובות המרכזיים של מילאנו, שלפי סיפורים, העדויות כבר מסוף שנות התשעים הייתה דירה שבה ברלוסקוני היה עושה מסיבות לכל מיני חברים שלו עם כל מיני נערות ליווי, הוא מבטיח לכל מיני בחורות צעירות מכל מיני מקומות בעולם שהוא יכניס אותם לתוכניות האירוח, כנד צ'ינגוויי במדיאסט, אז ברלוסקוני או אנשיו השתמשו ב- בתקשורת כפלטפורמה להביא בחורות להבטיח להם הבטחות כבר משנות התשעים. הסיפורים האלה יצאו בעיתונות איטלקית. כל השנים אני זוכר את זה מאז ומתמיד אבל אף פעם זה לא הפך להיות כתב אישום פלילי זה מתחיל להתפוצץ בשלב יותר מאוחר ב2009 יוצא הסיפור הראשון על בחורה בשם נעומי מנפולי שאבא שלה הוא פעיל במפלגה בפורצה איטליה וברלוסקוני מביא אותה למילאנו והופך אותה לכוכבת ומנהל איתה רומן עדיין כשהיא קטינה על רקע זה. אשתו השנייה מתגרשת ממנו כי אשתו הראשונה התגרשה עוד קודם ולאט לאט יוצאים יותר ויותר סיפורים עד שלמעשה מי שחוסף את העולם לכל הסיפורים האלה זה ג'אן פרנקו פיני שהיה עד אז בן הברית ה- 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 הכי קרוב שלו מנהיג הליאנס הנציונליים המפלגה הפוסט פאשיסטית ואז מתחילות להתפרסם אה, עדויות וסרטי וידאו על כל מסיבות החשק שלו אה, אותם מסיבות בונגה בונגה. שהתפרסמו וזה היה
1: בכל מקום.
0: והתיק שלמעשה מפיל אותו, חושף אותו באמת לעבירה פלילית, זה אותו סיפור של הבחורה שנקראת רובי, שהיא בחורה ממוצא מרוקאי, קטינה בת 16. ועם מידע, התביעה האיטלקית התיישבת על בוולוסקוני, מצליחה לגבש כתב אישום. וגם זה וכל הפרשיות האלה ואני מזכיר לך את התקופה עבדנו ביחד בחדשות אז אלעד היו, היו וידאוים והיינו פותחים מהדורות עם הסיפורי מסיבות החשק ובונגה בונגה של ראש ממשלת איטליה. הוא לא התבייש בזה הוא צחק על זה וזה גם לא פגע בו. ממש לא פגע הוא לא התבייש אף פעם להמשיך להיות סילבי ברלוסקוני. אני אומר את זה לגנותו אני לא אומר את זה לערכים המוסריים שהיום נהוגים בכל העולם המערבי. מבחינת ברלוסקוני לא קיימים. כמה מנהיגים באירופה אתה מכיר שאומרים על, על אובמה הוא כריזמטי ויש לו שיזוף מאוד מאוד יפה. או על קונדוליסה רייס שיש לה רגליים יפות אבל אתה זוכר את כל הביטויים האלה שלו? הוא היה מדגלג על מנהיגים בעולם כחלק מה... תשמע זה, זה חלק מהצ'ארם שלו אפשר לאהוב אפשר לא לאהוב זה היה הצ'ארם של סילבו ברלוסקוני. אז זהו שגם
1: משפטית זה לא באמת פגע בו, כמו גם פרשיות אחרות שהוא היה מעורב בהן, על הונאת מס או חשדות אחרים, גם מסיבות הבונגה בונגה, וספציפית אותו אישום שהוא שילם וקיים יחסי מין עם קטינה, בית משפט אחד הרשיע את ברלוסקוני, שלח אותו לשבע שנות מאסר, אבל ברלוסקוני ערער, ובית משפט בערכאה גבוהה יותר ביטל את ההרשעה, כך שחוקית הוא יכול היה לחזור לפוליטיקה, זה מה שהוא עשה, אבל בשלב הזה הפוליטיקה האיטלקית כבר לא חיכתה לו. הוא כבר בין
0: 76, הוא כבר לא ילד, בינתיים המערכת הפוליטית משתנה, הוא כבר לא רלוונטי, הוא הופך להיות לא רלוונטי עם השנים, הוא עדיין ממשיך לרוץ במערכות הבחירות עד מערכת הבחירות האחרונה, אבל הוא כבר אין לו את הכוח, פתאום צצים כל מיני מנהיגים חדשים, אתה יודע, בסוף מתישהו זה נגמר, אבל מבחינת סיבוברלוסקוני, הוא, הוא ממשיך לרוץ במערכות הבחירות הוא הקמפיינר הכי טוב בפוליטיקה האיטלקית עד יומו האחרון.
1: הכוח שלו ושל פורצה איטליה אומנם נחלש בשנים האחרונות, אבל ברלוסקוני עדיין היה גורם בעל השפעה במערכת הפוליטית באיטליה. הוא היה עכשיו שותף, אומנם זוטר, של מלוני, ראש הממשלה הנוכחית. והוא המשיך להיות פעיל פוליטית גם כשנלחם בלוקימיה ונכנס ויצא מבתי החולים, ממש עד הרגע שערוץ הטלוויזיה בבעלותו קטע את לוח השידורים ודיווח על המוות שלו. וכרמל עכשיו קוראים... כמה דברים מאוד מעניינים, כי ברלוסקוני היה אדם מאוד ריכוזי, מאוד דומיננטי, ועם מותו עולות כמה שאלות. במישור העסקי למשל, נשארה פה אימפריה של מיליארדים, ולא ברור מי היורש, ברלוסקוני לא התבטא באופן פומבי בעניין הזה. הבת הבכורה שלו, מרינה, והבן, פייר סילביו, הם מנהלים את העסקים בשנים האחרונות. אבל יכול להיות שאנחנו נראה שם מאבק ירושה, יש לו עוד שלושה ילדים מאשתו השנייה, בעזבון שלו יש יכטות מפוארות ווילות ענקיות, אני קראתי על וילה קרטוסה בסרדיניה, ששווה לפי דיווחים רבע מיליארד יורו, יש בה הר מלאכותי שיורה לבה. ועוד שאלה, שהיא לא פחות מעניינת, היא במישור הפוליטי, מה יקרה עם פורצה איטליה, המפלגה שלו, כי ברלוסקוני היה גם הכוח הפוליטי, ולא פחות חשוב, הכוח הכלכלי
0: כפורצה איטליה כי זה מפלגה שקמה ונבנתה ונשמה והצביעו לה בגלל בן אדם אחד כל היתר זה פקידים אפורים. סביר להניח שהיא תתאחד או שמלוני תשתלט עליה או שהיא תתאחד עם המפלגה של מלוני אבל אני לא רואה את פורצה איטליה ממשיכה לרוץ בבחירות באיטליה אחרי ברלוסקוני אבל אני חושב שהסיפור היותר מסקרן זה קצת היורשים זה מה קורה להם עם כל האימפריה תשמע הוא מוריש, הוא מוריש של ידוע עליה. יותר מ-7 מיליארד יורו. זה סכומי עתק, יש לו הכל. מה יקרה עם כל האימפריה התקשורת המטורפת שלו? אני לא רואה את, ה... את הילדים שלו מתעניינים באימפריה תקשורת כזאת. ברקע יש גם הרבה מתיחויות בין הילדים ובין המשפחות. הוא היה גרוש שלוש פעמים, חי בת זוג עכשיו, יש לו חמישה ילדים משתי מערכות יחסים, משתי גרושות, ויש מתחים. נכון שכולם... במיסה הפרטית שהם עשו בווילה בארקור, בליד מילאנו, הם כולם הציגו חזית מאוחדת. Uh, אבל סביר להניח שאימפריה כמו שהוא שקמה והייתה עד היום האחרון בצלמו, במידה מסוימת התפרק. כי הוא היה המנוע של הכל, והוא היה הדמות והוא היה הפרצוף.
1: כרמל הוצאתי, תודה.
0: בשמחה רבה, אלעד.
1: וזה היה אחד ביום של N12, אנחנו מחכים לכם בפייסבוק, חפשו אחד ביום, הפודקאסט היומי. העורך שלנו הוא רום אטיק, תחקיר והפקה שירה הראל, עדי חצרוני, רוני הרניב ודני נודלמן, על הסאונד יאיר בשן, שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחיוף, אנחנו נהיה כאן גם מחר.